0: advertencia. Este capítulo contiene descripciones gráficas de violencia sexual. Pedimos escuchar con discreción.
1: Hola y bienvenidos de vuelta a Sudacas. Antes de empezar queremos agradecerle a Lorena Rojas, Carolina Navarrete, Liliana Maya, Germán Beltrán, Mariana Santos, Cristian y Felipe Narváez por hacer parte de nuestra comunidad en Patreon. Con sus aportes están ayudando a que este podcast sea sostenible y sigamos publicando entrevistas con artistas latinoamericanos. Si quieren enterarse de los beneficios de apoyar este proyecto, visiten el enlace de Patreon en la descripción de este episodio. Y ahora sí, que empiece el capítulo. Esta es la segunda parte de nuestra conversación con Daimé Arosena, una de las caras más visibles de la nueva música afrocubana, residente en Canadá y una de las voces más fuertes de la diáspora durante el estallido social que se ha vivido en la isla desde el pasado 11 de julio de 2021. Quisimos hacer este episodio especial y dedicarle esta segunda parte para escuchar las reflexiones de Daimé desde el arte, sí, pero sobre todo desde la humanidad de una mujer que ha vivido esta situación lejos de su familia y desde el punto de vista alejado de las versiones oficiales del Estado que desconoce y reprime al pueblo cubano. Como ella misma dice, toda visibilidad y el apoyo que le puedan dar a lo que pasa en Cuba desde otros países cuenta, así que los dejamos con ella.
2: Desde que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor
0: que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos. Yo podría decir que hay un porcentaje brutal de cubanos que ni siquiera saben cuál es el problema. Que no tienen idea, que que su problema se, se resume en no tengo que comer, no tengo medicamentos para curarme, eh, se me está mu muriendo mi familia de hambre. O sea, hay, hay gente que, que, que su visión se quedó ahí. O sea, no logran ver más allá y saben que hay un problema y puedo decir que probablemente es porque solamente una, un porcentaje muy pequeño de los cubanos logramos salir de la isla. Eh, a vivir en otro país, a vivir en otra sociedad y a entender que donde vivimos o de la forma en la que vivimos es utópica y al mismo tiempo es dictatorial. Y que, bueno, viviendo en una isla donde no tenemos fronteras, donde la información está canalizada y controlada por un único, un único proveedor en, la, en Cuba, vino a ver Internet. Es decir, vino a haber acceso a internet, digamos, para la población como tal. La gente pudo conectarse por primera vez a internet en sus celulares en el 2019. No hay derecho a, a réplica en Cuba. La prensa independiente es linchada, es prohibida, es marginada, prohibida. digamos, ese es el término principal. Por tanto, la información que leía a la gente es muy escasa y tiene una sola visión. O sea, la gente no, no tiene la posibilidad de, de mirar todo el espectro y decir, ok, esta es mi conclusión. Dicho sea esto, lo que sucede en Cuba hoy es que la necesidad es tan grande, lo que se está viviendo, eh, digamos, en términos ya prácticos, es tan insostenible que la gente ya no aguanta más. Pero estamos hablando de un pueblo impresionantemente paciente e impresionantemente eh, luchador. El cubano no tiene, pero le inventa, ¿verdad? Y crecimos, yo que soy del no, 92, es decir, yo no viví ningún momento romántico desde de la Revolución Cubana. Yo no viví ninguna maravilla de la Revolución Cubana, a mí no me tocó. Hay quien habla de unos primeros años de la revolución, lindos y hermosos, a mí no me tocaron, yo no los viví. Yo nací en pleno adiós especial y lo que he visto durante mis 29 años es calamidad. Y aún así, más que calamidad, he vivido el miedo, porque decir lo que uno piensa bajito y que no te que es vecino y que eso es vivir con miedo y así se vive en Cuba. Porque además, ¿cómo se llega a ese miedo brutal? Bueno, porque en los primeros años de la revolución los fusilamientos estaban a la orden del día. Sobre todo en Latinoamérica que hay una idea, digamos, súper romántica y súper maravillosa del proceso revolucionario cubano, como si dar salud pública y educación pública fuera un, log un logro divino o algo mandado por Dios Todopoderoso. Porque una cosa que a mí, a mí me gusta aclarar es que mi posición no, no rinde culto a ningún político, ni rinde culto a ninguna ideología política. Mi posición está simplemente con los míos y de donde yo vengo. Si yo veo a mi gente pasando hambre, yo voy a dar grito igual. O sea, así de sencillo. Yo no estoy aquí como, digamos montando aquí una campaña eh, porque estoy a favor de un político en Miami. Yo estoy hablando de una realidad que mañana hay una dictadura del otro lado, derechista, de, de y voy a dar el mismo verlo. La vida me ha enseñado que es bueno estar en el centro, es bueno no vivir caudillismos, es bueno no... No enamorarse de una filosofía, de una ideología, de una figura política no es bueno, no es sano. La realidad es que el cubano inventó el picadillo sin carne, el cubano inventó los artefactos de transporte más locos de la vida, solo para intentar sobrevivir y no quejarse.
1: estando, no precisamente en la isla, aunque supongo que con familia, ya que te tiene al tanto como de todas estas cosas. Toda
0: estando, la familia, yo estoy solita aquí.
1: Estando en esa diáspora por fuera eh, y entendiendo un poco como de esas cosas que se viven, que no es la versión oficial del, del Estado y que tiene que ver como con la necesidad palpante de la gente. ¿Cómo crees tú que entra tu voz disidente de algún modo, estando lejos? a decir si puedo yo aportar algo desde eso, pero sobre todo si puedo hacerlo desde la música, para mí también será un alivianador y quizás ese mensaje le pueda llegar. Si no viene en un post de Facebook, en una canción, en todas las plataformas, a toda la gente que ha seguido mi carrera, cómo ha sido ese proceso tuyo y también cómo ha sido el apoyo quizás de ese otro público grande que además te apoya mucho en el Reino Unido y en otros países.
0: Bueno, yo creo que es responsabilidad social Vive con su conciencia, yo siempre lo digo así, eso, eso lo, lo, lo aprendí de Aldo el Ardiano. se pasa la vida diciendo eso, cada cual con su conciencia y es real. Hay quien prefiere salvaguardar su jaula de oro. Eh, hay muchos artistas en Cuba que no se proyectan, no hablan porque temen a perder, voy a decir una palabra vulgar, pero es la realidad, temen a perder la mierda que tienen porque creen que eso es como que, que tienen un imperio y no tienen nada, pero, pero se creen que tienen algo. Y entonces, como saben que el linchamiento es brutal, que si tú te plantas, que si tú dices, que si tú, que si tú te expresas, porque lo peor es que todos piensan así. Digamos, yo no soy un, un caso extraordinario por mi forma de, de pensar. Yo probablemente lo que decidí Romper la barrera del miedo. Yo no puedo dormir tranquila y pararme en el mundo a cantar en eh, las Me, me llamo yo, que sí, sí, me cubana, representante de mi música y de mi tierra. Si yo no soy consecuente con lo que está pasando y no me da la gana de estarlo hablando bajito entre todos los artistas, entre toda esa comunidad, toda esa élite. Hay una élite que que está súper clara de todo, porque esa élite sí viaja, esa élite sí tiene, digamos, como conocimientos e información, que es una cosa que se nos ha negado por mucho tiempo. Incluso el que se pone, digamos, del lado de los que hoy nos están oprimiendo, dentro de la misma comunidad artística son más vistos, son segregados. O sea, el mismo artista dice, a lo mejor yo no hablo, pero este que se pone a, a cantar de esta gente, este es un salado. O sea, eh, tú sabes que él es el el opresor y, y tal vez tú te tú te callas por miedo, pero tú no te pones del lado de esa gente tampoco. Ojo, verdad. Pero al menos yo necesito dejarle saber a todo el mundo que yo estoy con ustedes yo tengo miedo, pero estoy con usted y debo decir que eh, en esos días yo no tenía inspiración alguna, sinceramente, estaba muy nerviosa, estaba muy tensa, estaba muy triste, porque lo que se estaba viendo era brutal y hubo un momento en el que ya no se vio más, porque cortaron toda la internet en Cuba, desconectaron a país y el nivel de nervio y de tensión no tiene comparación, no tiene explicación, Así, Nosotros sabíamos que la gente estaba en la calle y supimos en el minuto cero que cuando quitaron el internet, ahí iba a haber una masacre. Cuando me llegó la idea de cantarle a lo que estaba sucediendo en Cuba, le agradezco mucho a mis santos, a mis seres, a mis espíritus, que fuera otra persona quien tuviera la luz para crear una canción porque yo no tenía cabeza. Debo decir que mi obra como artista, como cantautora, nunca he estado realmente enfocada en temas sociales, entonces yo todavía no, no encuentro inspiración de eso, mi, mi, mi música nunca ha sido música protesta, yo nunca incluso he sí, sido disidente o activista, simplemente lo que sucede hoy es demasiado. <risa> demasiado, y hay un momento en que uno dice, yo no puedo más con esto, yo no puedo más con este sentimiento, yo tengo a mi familia entera en Cuba, y mi esposo también, nosotros los dos estamos solos aquí, y, y nosotros sabemos que lo que pasa en Cuba repercute para todo el mundo, el que salió y el que no salió, por ejemplo, yo tengo un hermano, mi único hermano tiene 17 años, pues como en Cuba existe la ley de que todos los hombres tienen que cumplir el servicio militar, ahora me da igual que sea, si ya tienes tamaño y huevo, para la calle a con tu propio pueblo, con tu propia gente, con tus hermanos, hazlo halo a tu mamá. Y eso es una disyuntiva que uno vive desde esta distancia. Y uno dice, mi madre, me, si me llevan a, 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 mi, mi, a mi hermano y, y le dan un fusil, ¿qué me hago yo? Entonces estamos hablando de que mi sergo, mis espíritus me, me han traído una canción que no escribí yo, pero la siento como mía. Y cuando Pavel Uquiza, que es uno de mis héroes musicales de siempre, yo caí de amor y felicidad cuando Pavel me, me pidió cantar esa canción porque no nos conocemos en persona y recuerdo que yo lloraba de emoción con la letra de la canción, yo, yo me conmoví muchísimo. Y la canté porque yo sentía que esa canción estaba hablando de lo que yo sentía. Tiene esas frases hermosas de yo voy a hacer tus manos para secar tus lágrimas. O sea, yo, yo sentía que era la, la, la canción que me hubiese gustado a mí hacer. Pero sepan que, por ejemplo, si van a escuchar la canción, y van a escuchar lo que se cantó en la canción y la letra de la canción, esa canción me ha costado hoy que el mismísimo ministro de, de, de Cultura hiciera una, una declaración pública con respecto a esa canción. Dijera que, que lo que estamos haciendo es promover el odio, con una canción que dice, voy a hacer tus piernas y me le, levantaré por ti. Voy a hacer tus manos,
2: secaré tus lágrimas. Voy a hacer tus piernas, me levantaré por ti. Estamos rezando por ti. Respira, la esperanza respira. Hoy tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo. Te abrazaron boca a boca. Llevas demasiado tiempo a ciegas.
0: Y él dice que yo estoy promoviendo el odio con esa canción. Imagínense el nivel de odio que tiene que existir en el corazón de un proceso supuestamente para todos, para los humildes, que se desentiende de, de canciones que hablan de amor a la, a la tierra. Sinceramente yo no, yo no tengo miedo y es un poco... Naif de decir que no tengo miedo, todos sentimos miedo. Cuando yo vi el, 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 lo que escribió el ministro, que era, además eso salía en los medios de prensa de Cuba, eh, con mi nombre en la primera línea, por supuesto que me cagué. Porque eso significa que probablemente yo no pueda entrar más a Cuba por cantar una canción. Entonces uno se coñó. wow <risa> Pero al mismo tiempo... Como se dice en inglés, it's worth it. Lo vale. Sé que fui consecuente con lo que estaba pasando. Sé que hablé con la verdad. Sé que me puse del, la del lado del pueblo. Es de verdad. Así es que si eso me cuesta no ver más la tierra que me vio nacer, bueno, para adelante el carro que el mundo es grande. Nunca fue lo que fue corazón
2: todo fue lo que tú me dejaste, cada vez sentí más dolor, el dolor que en mi pecho grabaste, pero al fin se acabó, tu recuerdo murió y la tristeza desapareció.
1: Ya lo decías hace un momento sobre la reacción de escribir esta canción y lo que eso trajo consigo, ¿no? Pero también lo decías antes: como que volver a cantar la rumba, me llamo yo, cuando uno está viviendo como estas relaciones en el pueblo de uno y cómo la represión se está llevando a mucha gente, como le decías, no solamente a servicio militar, sino secuestros express por parte de la prensa, a muchos periodistas que están intentando darle visibilidad a esto y demás. A, a,
0: a todos, a la gente que salió, a los periodistas, a los artistas. Hoy por hoy se está haciendo campaña para sacar de la cárcel a colegas, colegas a músicos, a fotógrafos, gente del arte que está en la cárcel hoy. Ma manifestarse pacíficamente gente que lo fueron a buscar por la noche a sus casas tú, ven así, pero no es que no es una represión selectiva, no es que están cogiendo a unos que tienen más voz es que se están llevando para que hable es que se están llevando al que haya hecho una transmisión en vivo, hay gente que está juzgada hoy por hoy un año de cárcel, hay menores de edad que están en la cárcel hoy, siendo menores de edad, y él mismo salió un testimonio de, de, de una chica de 17 años, que la desnudaron en la cárcel, y le dijeron, introdúcete los dedos en la página para ver si, si tienes algo ahí adentro. 17 años. Estuvo... De, de, de la cárcel 15 días con presos comunes y le decían, le, le, le metían miedo y le decían: Te vamos a mandar para el pabellón, que es como donde los presos tienen relaciones sexuales. Te vamos a mandar para el pabellón y te vamos a poner un guardia que le dicen, me acuerdo, un nombre vulgar por el tamaño del pene. Eso salió ayer mandaria, le decían al tipo supuestamente. Y se lo hicieron a una niña, que no es un caso aislado. Esa fue la que salió ayer de la cárcel. Y yo me digo, ¿dónde está el UNICEF? ¿Dónde están toda esa gente? Porque yo no entiendo nada, es como...
1: Lo más duro de todo esto es uno pensar que no hay un panorama esperanzador y digamos que en ese sentido esta canción que, que, que salió con Pavel, pues tiene un poco como ese mensaje, pero sobre todo en estos días que van a seguir y en esta situación que se va a seguir presentando lastimosamente, uno, ¿cuál sería tu reflexión? Y dos, ¿cómo el arte también termina siendo un poco como esa, ese bálsamo que puede llenar un poco como de esperanza a la gente, decir, como acá estamos, estamos resistiendo, estamos desde lejos o lo que sea, pero digamos como que estar pendientes y también quizás como esa eh, generación que lastimosamente está exiliada o que es la diáspora cubana, cómo puede atender y cómo puede ayudar y acompañar este proceso y cómo nosotros como latinos podríamos hermanarnos un poco también a darle visibilidad a eso.
0: Lo primero que le pido a la comunidad latina Señores, yo no comprendo los procesos políticos de cada país. No porque haya estado una semana en México o 15 días en Colombia. Me da eh, el bagaje para tomar una posición con respecto a, los, a las cuestiones que suceden individualmente en los países. Lo que sí voy, puedo decir es que si yo veo a pueblo colombiano en las calles, por algo es. So, cuando vean a pueblo cubano en las calles, pregúntense lo mismo porque he visto cosas muy feas y muy tristes y me he plantado en las redes sociales para de, de veces porque te toca leer cosas como que de pronto la, la, la América está enamorada de la farsa, porque es una farsa revolucionaria cubana. Quien esté en el poder, si usted ve a un pueblo entero en las calles, por favor, consulte ese propio pueblo, intente informarse, no se ponga en una posición de, no, esta gente, porque la revolución, porque si ustedes no han vivido eso, ustedes no tienen idea, y no porque tú veas al, al cubano sonriendo y bailando y cantando, porque so, somos guarachosos, somos latinos, y porque hay tanta represión que uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Aguantar, tragar en seco y continuar y, y sonreír y bailar, no porque incluso como cubanos nos han enseñado que el extranjero venga donde venga, es mejor que tú, porque para los cubanos, por ejemplo, eh, fue ilegal hasta prácticamente ayer entrar a un hotel. Cuando uno co como cubano viene a explicarte qué es lo que sucede en Cuba, no se pongan reacios y escúchennos, porque ustedes pueden ser buenos aliados, porque lo que necesitamos en este momento es apoyo internacional. Ellos han dejado claro una y mil veces que por las buenas no se van a ir. O sea, es que no es que ellos democráticamente van a decir, ay, el pueblo ya no me quiere, ¿saben qué? Yo me voy a ir, eso que pasó en Puerto Rico, que la gente se tiró a la calle tres días y, y el go 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 gobernador dijo, no, yo tengo el pueblo en la calle, girado, bueno, con el dolor de mi alma y con, eh, con, con el humo así <risa> tengo que irme porque el pueblo está en la calle diciendo Ricky, para afuera eso en Cuba no va a pasar le van a tirar los cañones al propio pueblo entonces si no visualizamos y si no apoyamos a los que están dentro de la, la isla sin internet sin conexión, sin comida sin nada <risa> Eh, bueno, estamos más solos que nunca. O sea, lo único que estamos pidiendo es visibilidad. Compartan, escuchen, apoyen. Por otro lado, el arte siempre la... Yo creo que es la vanguardia. La primera manifestación que se vio en Cuba, de verdad, no fue el 11 de, de, de julio, fue el 27 de noviembre del 2020. Y fue una manifestación de artistas que se plantaron frente al Ministerio de, de Cultura. Ese, de hecho, fue, fue el día en el que mi último ápice de paciencia murió. Porque yo vi a mis colegas, a gente que conozco, a gente que he ido a ver sus exposiciones, amigos, gente con las que he compartido, que se echaron 11 horas frente al mi Ministerio, pidiendo ser escuchados pacíficamente, se sentaron en el piso a cantar. O sea, esa gente estaban ahí de la forma más pacífica posible. Estamos hablando de 700 muchachos ahí, gente joven, cantando, haciendo presión. Y al otro día los desmoralizaron en la televisión cubana. Dije, dijeron que eran mercenarios apartados por el imperio. Yo, yo caí en llanto así, porque yo, yo sabía que si yo hubiera estado en Cuba hubiera estado ahí también. Y yo decía, ¿cómo tienen la cara de poner a esta gente en la televisión nacional y decir que son mercenarios? Mis compañeros de hacer, gente que toca conmigo, que canta conmigo, que van a mis conciertos, que son mis colegas. Están, están locos. De verdad, eso para mí fue como el final, el principio del fin. Ahí murió una y media y empezó otra. Porque ya... ya para mí ya no, ya no había más que esconder, más que callar. Y de verdad que la comunidad artística sigue dando en berro, sigue pronunciándose. A, a pesar de los encarcelados, la mayoría de esos muchachos sufrió prisión domiciliaria. Les ponían como un guardia en la puerta de la casa y no podían salir de la casa. Y estuvieron así durante muchísimo tiempo. Sinceramente, me, me encanta el hecho de que... Ojo, hubo muchos a los que les dieron palo, hubo muchos que recibieron golpes, porque además a muy, muchos se los llevaron presos por la noche, en fin. Y aún así, esos muchachos hoy siguen fajados, siguen dando el siempre siguen pronunciándose. Porque además en pleno COVID hubo muchos, a ver, no es que la gente pueda huir masivamente como, como han hecho tantos. En mi caso, por ejemplo, yo nunca huí porque yo venía aquí a visitar a mi esposo, tenía una gira, es decir, yo vine de Cuba en enero del 2020, estaba dando un concierto en el Jazz Plaza en La Habana. Vine a ver a mi esposo y en marzo me cogió el COVID, me quedé aquí, bueno, me, me iré en abril y, y no, bueno, en septiembre, bueno, y ha ido pasando el tiempo y yo me he ido quedando aquí. Pero muchos de los artistas huyen, salen huyendo de la isla por temor a esa misma represión, y yo digo que esas son la gente más valiente que a pesar de recibir palo, prisión, homicidiciliaria, etc., siguen denunciando, siguen cantándole a lo que está sucediendo, siguen poniendo su obra en disposición del proceso social que es, y político que se está viviendo en la isla, y sinceramente son mi orgullo. Así es que la comunidad artística a veces se pone demasiado romántica. Por ejemplo, el día 11 de, de julio exactamente, muchos de esos muchachos que le habían dado palo, que se los llevaron presos, moralizaron el 27 de noviembre, salieron al Instituto Nacional de Radio y Televisión a pedir 15 minutos en la televisión y hablarle al pueblo de lo que estaba pasando sinceramente a mí me pareció lo más romántico y absurdo de esta vida si tú vas a pedir, tú no puedes pedir 15 minutos, tú tienes que entrar y cogerlos por la fuerza porque no te los van a dar y y no es que tú entres con una pistola, porque uno en Cuba no hay pistola, ni es que tú entres con paro, es que tú no te puedes parar frente al ministerio a decir, denos 15 minutos, porque si esa gente ya te han demostrado mil veces que no, que no tienen ganas. Lo que pasó fue que se pusieron en la puerta a pedir democráticamente los 15 minutos y ¿qué les costó? Se los llevaron en un camión de basura. entonces fíjate hasta dónde a veces llega la inocencia y el romanticismo de los artistas que igual me encanta porque yo vengo de ahí a veces yo me pongo bravo y digo, ah pero al mismo tiempo yo sé que yo soy así también y, y ojalá que salgan canciones ojalá que salgan ojalá que salga arte ojalá que que el arte que ha cumplido históricamente como eh, la misión de contarnos el arte no, nos ha contado todo entonces ojalá que como mismo yo me paré en Chile y canté Santiago de, de Chile, la canción de, de Pablo Milanés, y, y canté ambas, la, la de Pablo y la de Silvio, y la canté ahí y me bu, busqué pero, pero, en un concierto por cantar esas canciones, ojalá que de aquí a 100 años la gente esté cantando todo por ti en un, en un Santiago que ya no está ensangrentado. Eh, o en una cuba que no está ensangrentada y la esté cantando como parte de la historia y de lo que pasó en estos años porque esa es la misión nuestra como artistas en la tierra
1: Jaime, muchas gracias por este tiempo y espero que de verdad lo que podamos hacer desde, desde Colombia para visibilizar esto
0: todo es mucho y todo es poco así es que todo lo que nos llegue Ahí está y se comparte Muchísimas sí, gracias. Sí. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado
2: a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
0: sudacas es posible gracias al apoyo de 070 a María Fernanda Fitzgerald y Goldie Levy en la edición, a Ana Sofía Ocampo en el diseño y a Eduardo Santos en redes sociales. También es posible gracias a la infinita generosidad de Lorena Rojas, Germán Beltrán y Felipe Narváez, nuestros miembros en la comunidad de Patreon. Ustedes también pueden hacer parte de estas membresías y recibir contenido exclusivo siguiendo el enlace que aparece en la descripción del episodio. Si les gustó este capítulo, compártanlo en sus redes. Es la mejor manera de crecer y llegar a más personas.